0: Hallo und herzlich willkommen zu Anno Punkt, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Jansen und ich begrüße alle zur 77. Folge. Die Familie galt und gilt in den USA als Basis der Nation und als kleinste soziale Einheit nach dem Individuum. Bis heute wird die Familie als ein Seismograph für den Zustand der US-amerikanischen Gesellschaft gesehen. Aber, und das wird nicht verwundern, veränderte sich die Familie und ihre Werte im 20. Jahrhundert stark, was zu reichlich Diskussionen und auch Spannungen führte. Isabel Heinemann hat genau dazu geforscht und sich diese Veränderung angesehen. Und darüber sprechen wir heute. Hallo Isabel.
1: Einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen alle, die zuhören.
0: Bevor wir ins Thema starten, magst du dich einmal selbst kurz vorstellen?
1: Das mache ich gerne. Mein Name ist Isabel Heinemann. Ich bin Professorin für Neueste Geschichte an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Meine besonderen Interessen sind eben hier die Geschichte der Familie in den USA, eingebettet in eine weitere Gesellschafts- und Kulturgeschichte der USA, aber auch die Geschichte des Nationalsozialismus und des Holocaust und methodisch insbesondere Fragen der Wissens-, aber auch insbesondere Geschlechtergeschichte.
0: Hm. was mich jetzt total interessiert und was auch so die Standardfrage des Podcasts ist, wie bist du überhaupt auf das Thema Wert der Familie gekommen? Kannst du da mal kurz erzählen, wie du zu dem Projekt gekommen bist?
1: Ja, sehr gerne. Das ist wie meistens bei solchen Themenfindungen auch eine längere Geschichte. Ich war zu dem Zeitpunkt, als ich mir das Thema gesucht habe in Freiburg. Ich hatte gerade bei Ulrich Herbert promoviert über die Geschichte des Rassen- und Siedlungshauptamtes und insbesondere die Rassen- und Umsiedlungspolitik der SS, also europaweit umspannende Pläne der rassenpolitischen Homogenisierung und Umsiedlung. Das war also ein sehr ja gewaltvolles Thema, das sehr viel mit Rassismus und eben Gewaltpolitiken bis hin zur Vernichtung zu tun hatte und auf der Suche nach einem Thema für das zweite Buch dachte ich jetzt mal was zivileres und gleichzeitig ähm, diskutierten wir damals sehr viel eben die Frage, wie konnte nach dem Nationalsozialismus die Bundesrepublik zu einem einigermaßen liberalen Staatswesen werden, zu einer geglückten Demokratie, das große Erklärungsparadigma war damals Liberalisierung oder Pluralisierung und wir wollten das auch einbetten in äh, Untersuchungen äh, anderer westlicher Gesellschaften und da man ja für das zweite Buch auch so ein bisschen ein Thema wechseln muss hier in Deutschland, dachte ich auch, prima, ähm, USA wäre doch klasse, interessiert mich. Da war ich durch die Holocaustforschung viel zu Gast im Archiv, im, in Washington insbesondere, äh, habe eine gute Beziehung zu dem Land. Warum nicht das? Und dann auf der Grundlage fing ich an, äh, das Thema zu entwickeln. Also Gesellschaftsgeschichte war mir sehr schnell klar. Die Familie hat sich dann nachher erst als ein Untersuchungsfeld herausgeschält. Ähm, und äh, ich musste eben auch lernen, dass äh, die Hoffnung Rassismus und Gewalt abgelehnt zu haben, ähm, einigermaßen getrogen hat, weil ähm, äh, es sich natürlich auf andere Arten und Weisen äh, Gewalt eher als äh, geschlechter, äh, ver vergeschlechtlichte Gewalt oder geschlechterpolitische Gewalt, aber auch Gewalt gegen äh, ethnische Minderheiten abspielte und mhm. Rassismus eben auch auf der auf der Ebene ähm, äh, ethnischer ähm, äh, Konflikte und ähm, naja, einer hegemonialen weißen. Äh, Familie und weißen Politik in den USA. Also kurz, das war die Vorgeschichte. Die eingebettet habe ich die Arbeit dann in der Emmy Gruppe, die ich hier in Münster geleitet habe für insgesamt sieben Jahre und in deren Zusammenhang eigentlich vier weitere Arbeiten entstanden. ist. Eine wurde dann an der Uni Bielefeld abgeschlossen. Aber das war sozusagen für mich auch ganz wichtig, dass ich eben, ich habe mein Buch geschrieben, aber in einem größeren Forschungskontext, wo wir uns Gedanken gemacht haben zu Familienwerten im gesellschaftlichen Wandel, die amerikanische Familie im 20. Jahrhundert.
0: Hm. Finde ich aber auch spannend, dass, dass man so eine Idee hat, man möchte irgendwie ein, man möchte ein etwas zivileres Thema haben oder ein etwas entspannteres Thema, was jetzt nicht mit Rassismus zu tun hat. Und ähm, letzten Endes äh, wählt man dann die Familie und kommt dann genau wieder, genau dahin, wenn man halt, so ich zum, zum Beispiel wie du das jetzt gemacht hast, die Amerikaner, ähm Amerika anschaut. Sehr interessant, sehr interessant. Wie muss man sich das denn einfach vorstellen? Familie wie bist du da rangegangen, beziehungsweise wie muss man sich Familie einfach am Anfang des 20. Jahrhunderts in Amerika vorstellen?
1: Also die, für die Analyse war mir wichtig, eben so einen Langzeitblick anzulegen und schon im Ende des 19. Jahrhunderts zu starten und bis ins Ende des 20. Jahrhunderts mindestens zu blicken. Sozusagen die ja die Hochmoderne, würden wir sagen, als als Zeitraum aus der Perspektive der deutschen Zeitgeschichte. Oder man könnte auch sagen, das lange 20. Jahrhundert, warum? Weil ich denke und damals auch dachte, dass man nur in einem langen Zeitraum Fragen nach Wandel von Werten und Normen im Zusammenhang mit sozialem Wandel untersuchen kann. Und das war eigentlich der Punkt, der, der mich auch interessiert und auch zu dieser Nötergruppe bewogen hat, in langer Zeitschiene rauszufinden, in welchem Zusammenhang stehen Wandelsprozesse, also soziale Veränderungen und Normveränderungen, wie hängt es zusammen und was löst was wann aus. Also ändern sich Geschlechterrollen und Familienwerte, weil ähm, sich die Welt nach dem Zweiten Weltkrieg fundamental ändert oder die amerikanische Gesellschaft oder es ist genau andersrum, lösen, lösen Forderungen nach Normwandel oder löst Normwandel dann sozialen Wandel aus und diese, diese komplexe Zusammenhangsbeziehung, die hat mich interessiert und deswegen eben dieser, dieser lange Zugriff.
0: Hm. Was, für, ähm, was für Aspekte hast du dir dann genauer angeschaut, um eben genau auf diese Spur zu kommen, Normwandel oder Sozialwandel.
1: Genau, das bedarf natürlich sorgfältig ausgewählter Untersuchungsachsen, weil das Thema Familie als solches ist ja irgendwie alles. ja? Also das ähm, kann man kann man schwer kann man schwer eingrenzen. Ähm, ähm, du hast am Anfang gesagt, äh, bei der Anmoderation, man kann die die Familie als, als Basis der Gesellschaft, Basis des Staates ähm, so also wichtigste Einheit nach dem Individuum ähm, begreifen. Und das habe ich in der Studie eben auch getan. Das heißt also, man muss sehr gut überlegen, an welchen, wenn man ähm, Wandel untersucht, will, an welchen Feldern tut man das. In meinem Fall habe ich mir drei Untersuchungsfelder näher angeschaut. Bei denen ich dachte, hier kann ich gesellschaftliche Debatten und Konflikte ganz gut fassen. Das erste war Auseinandersetzungen um Ehescheidung. Das zweite Auseinandersetzungen um die Frage, ob Frauen einer Erwerbstätigkeit nachgehen dürfen, können, sollen ähm, oder das einfach tun. Und das dritte war die konfliktreichen Auseinandersetzungen um den ganzen Bereich Reproduktion. Ähm, also äh, angefangen von ähm, der Entscheidung dazu, Kinder zu bekommen, die äh, Sorge um Verhütungsmittel, äh, die Frage der Regelung von Abtreibung, die ja, ja. gerade äh, in den USA eben auch ein besonders ähm, ja konfliktbewährtes Feld ist, würde ich sagen.
0: Ja, ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall gerade der letzte Punkt. Ähm ich würde gerne mal von dir nochmal abgeholt werden, weil, weil wie, wie muss ich mir einfach so eine Familie und wie muss ich mir auch diese drei Punkte eben am Anfang deines deines Untersuchungszeitpunkts-Zeitraums vorstellen?
1: Okay, ähm, also wenn man, ähm, vielleicht, schick, ich schicke noch voraus, dass ich äh, keine ähm, im engeren Sinne ähm, Familiengeschichtsschreibung auf der Ebene von ähm, Demografie und ähm, Abstammungsverhältnissen äh, und ähm, Sozialgeschichte angestrebt habe. Ich habe zwar immer ähm, in jedem Großkomplex ein Kapitel ähm, vorgeschaltet, was eben diese sozialen Veränderungen kurz äh, kurz umreißt. Aber mir ging es eben, wie gesagt, um diesen Zusammenhang von sozialem Wandel und ähm, mhm. Wertewandel. Weil ich fand, dass das die Historiografie äh, bislang überhaupt nicht befragt hat. Ja, ähm, Aber wenn ich jetzt noch mal zurückschaue, ähm, Beginn äh, Begin des, äh, Begin des 20. Jahrhunderts oder Ende des 19. Jahrhunderts, meinethalben. Wir sehen, wenn wir uns Familie vorstellen in den USA zu diesem Zeitpunkt, wir sehen eine weiße Familie. Wir sehen eine Familie mit einer, die sich in der Mittelschicht verortet. Bürgertum ist schwierig in den USA, also eher middle class als die Sozialformation. Wir sehen einen dominanten Familienvater, der auf bei dem sozusagen die Entscheidungskompetenz zusammenläuft, der für die die Familie spricht und entscheidet. Wir sehen in der Regel auch eine, eine, Weis, äh, eine, eine einen starken Bezug zur äh, zu Religion. Wir sehen äh, die Frau eher auf den, auf den Bereich des Häuslichen äh, verwiesen. Also diese klassische Trennung in Public Sphere, die eine, als männlich gedacht wird. Und die Lohnerwerb, außerhäusiges Engagement umfasst, die ist dem Mann zugeordnet. Und die Private Sphere, also die Reproduktion, das Gebären und Erziehen von Kindern, auch eben künftiger republikanischer Staatsbürger, das das ist der Ehefrau vorbehalten. Also diese, ähm, das ist natürlich ein Idealbild und wir wissen ganz genau, dass ähm, äh, hunderte, tausende äh, Familien von Arbeiterinnen und Arbeitern, äh, von äh, ehemaligen äh, Sklavinnen und Sklaven, von Einwanderern etc. Mhm. so nicht leben. Aber das ist sozusagen das hegemoniale Familienideal ähm, am Ende äh, des, des 19. Jahrhunderts. Da setzen dann ganz entscheidende Veränderungsprozesse ein über die Zeit, aber eben auch, und das ist ein wesentliches Argument meines Buches, ähm, wir haben da keine lineare Veränderung von wegen und es wird immer liberaler und besser von eben hier die patriarchale Familie mit den getrennten Geschlechterrollen und am Ende des 20. Jahrhunderts eine äh, liberale, bunte Familie mit Ehe für alle, ähm, beziehungsweise auf, äh, in den USA Same-Sex-Marriage und so weiter breitgesellschaft akzeptiert. So einfach ist es nicht, sondern also wenn man sich das genauer anguckt, kann man sehr äh, gute Umbruchsprozesse und leider auch oder was heißt leider, aber eben auch ähm, konservative ähm, äh, rückwärts restaurative rückwärtsbewegungen festmachen auf einzelnen Feldern eben Diskussionen über Ehescheidung, Frauenarbeit oder Reproduktion.
0: Mhm. Ich, wir kommen ja wahrscheinlich im, im weiteren Verlauf des Gesprächs dann noch drauf, aber natürlich hat man, wenn man sich dann überlegt, der Zweite Weltkrieg, klar, sieht sieht ein bisschen anders aus, äh, der Eingriff vielleicht, äh, der gesellschaftliche Eingriff als in Deutschland vielleicht, ähm, aber da wird es ja auch Veränderungen gegeben haben oder auch später dann im Kalten Krieg, wo es dann auch ja konservative Regierungen gab, das, das, das ist ja sozusagen wie ich in der Anmoderation auch sagte, sozusagen mhm. der Seismograph von Staat in die Familie sozusagen rein beziehungsweise andersrum, also das finde ich, schon mal, find ich schon, bin schon mal sehr interessiert, wo wo wir, wo wir hinkommen ähm, wie, wie müssen wir uns lassen uns doch mal voranschreiten gerade mhm. wenn wir jetzt hier also an die Great, De Great Depression denken 20er, 30er Jahre ähm, du hattest es gerade schon ungefähr beschrieben dass es so diese äh, Middle, Class, äh, Middle Class White Family sozusagen ist aber da schon, da es natürlich auch schon Leute gibt, ähm, Migranten zum Beispiel oder African-Americans, die da schon nicht mehr sozusagen in diesem, in diesem, in diesem in dieser Vorstellung, in dieser Wunschvorstellung mit mitgedacht werden. Wie entwickelt sich das dann in den 20er, 30er Jahren?
1: Ja, das. Ein wichtiger Bereich, der auch so ein bisschen im Gegensatz zu der Vorstellung von den 20er, 30ern als ja zwar eine von der Wirtschaftskrise dann ähm, ab Ende der 20er Jahre stark gezeichnete Zeit, aber auch eine, eine Zeit liberaler ähm, äh, Neuaushandlungsprozesse, dem, dem liegt so ein bisschen entgegen das, was ich mir näher angeguckt habe, nämlich den Aufstieg der Eugenik und der eugenischen Familienplanung und Beratung als äh, eine Kerndisziplin, in der Auseinandersetzung mit Familie. Also ich habe gesehen, dass in den USA in den 20er, aber auch noch in den, in den 30er Jahren quasi mindestens mal bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, wie in anderen, in anderen Gesellschaften auch, Großbritannien hier zu nennen, Deutschland selbstverständlich auch, eine, eine Biologisierung der Vorstellung von was ist die ideale Familie, die wir haben wollen, als Trägerin des Staates einsetzt und Eugenik-Experten mit ihrem Wissen ähm, antreten, nicht nur einerseits die Einwanderung nach äh, eugenischen Kriterien ähm, oder rassenpolitischen Kriterien zu begrenzen mit dem äh, Immigration Law von, äh, von 1924, aber insbesondere durch die Bildung von eugenischen Gesellschaften, entsprechenden Zeitschriften, Wissensnetzwerken. Ähm, dann aber auch durch ganz pragmatische Maßnahmen wie die sogenannten Fitter Family Contests, wo man in den 20er-Jahren über Land fährt und im Zuge der Landwirtschaftsmessen, die überall auf dem Mittleren Westen und in den agrarischen Staaten stattfinden. Dann Zelte der American Eugenics Society, also der amerikanischen Eugenikgesellschaft, aufstellt, wo Menschen informiert werden sollen über Eugenik, über die Tatsache, dass jedes, jedes Jahr, jede Sekunde, jede Minute so und so viel Unerwünschte geboren würden, die eine Belastung darstellen für die amerikanische Gesellschaft. Wo dann eben die besten Kinder prämiert werden, den Landwirten ähm, nahegelegt wird, wie sie ihre Familie äh, ernähren, ähm, aber auch Gesundheitsversorgen sollen, äh, was Grundlagen guter Heirat aus erbbiologischen Gesichtspunkten sind und so weiter. Das hat mich schon überrascht. Also das für den für Deutschland überrascht das nicht so sehr, mhm. weil man, ne, wir wissen, wo es sich hinentwickelt, Nationalsozialismus mhm, und Rassenpolitik und so weiter. Aber für eine ähm, äh, liberale Demokratie überrascht das dann schon. Und was noch am allermeisten überrascht an dieser Stelle Stichwort Eugenik, dass die Kontinuität deutlich, und zwar deutlich über das Jahr 1945 anhält, äh, bis hin, also, eugenische Sterilisationen oder eugenisch begründete Sterilisationen, Sterilisationen von Wohlfahrtsempfängerinnen, ähm, bis, äh, bis in die frühen 70er Jahre. Also, das ist ein, ein Diskurs, den haben wir hier in der Form und in der Virulenz nicht. Der ist mhm. dann in, in, äh, in, Westdeutschland wird der eher subkutan geführt, aber in den USA kann man das, äh, kann man, kann man da noch zu ganz anderen pragmatischen Maßgaben, äh, kommen. Aber vielleicht gerade nochmal zurück auf die 20er, 30er Jahre. Warum denkt man in dieser Zeit die Familie als gefährdet, als äh, Problem? Mhm. Das hat mit der Wirtschaftskrise zu tun, das hat aber auch schon, die Problematik ist schon vorgängig, also die, die ähm, Diskussion sehr, verschärft sich eigentlich mit dem Ende des äh, Ersten Weltkrieges und äh, der Diskussion über einen Bevölkerungs Rückgang, ein Bevölkerungsverlust unter den ähm, äh, ja sozusagen dem erwünschten Teil der Bevölkerung, ja, also die äh, äh, ver verstorbene, getötete Soldaten. Ähm, äh, in den, in den USA, aber auch im, im Kontext der weißen Gesellschaften insgesamt, ähm, da sehen viele ähm, Sozialwissenschaftler und Sozialexperten ein Problem. Und deswegen ähm, ist diese Eugenik-Schiene auch so plausibel ähm, äh, und wird dann in den 20er, 30er Jahren äh, aufgefaltet, auch im, Zu äh, im im Kontext der Zunahme des Wissens über ähm, über Genetik und Erbbiologie. Hm. Gibt übrigens gute Kontakte nach Deutschland, das vielleicht auch noch als als Hinweis. Also amerikanische Eugenikexperten, die schauen natürlich äh, in das Deutschland der 20er und insbesondere dann auch 30er Jahre und finden ähm, zum Beispiel das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, was der NS-Staat 1933 erlässt, ganz großartig.
0: Genau, das geht ja genau eigentlich in die Schiene. Ich war noch so ein bisschen bei dieser Landwirtschaftsmesse und habe mir so ich, dachte, ich hab mir so vorgestellt, wie denn so diese Farmer da stehen und sich überlegen, äh, wie sie dann ja nachher ihre... ihre äh ihre Zuchtbullen zur Prämierung irgendwie bringen und sich so die, die ganze Dinge, ja, ja, das machen wir ja auch schon ganz schön lange, dass wir sozusagen gucken, welche Kuh mit welchen Bullen und was kriegen wir dann am Ende dabei raus und was, wie wollen wir das irgendwie haben? Also, dass man gefühlt, also es ist eine reine reine Unterstellung, aber dass, dass man da direkt eigentlich schon schon, schon schon zu den richtigen Leuten gegangen ist, um denen nochmal kurz den Wink zu geben, also das, was ihr im in eurem Beruf sozusagen schon eh macht, das kann man auch in der Familie machen.
1: Ganz genau. Also ich glaube, das ist auch ein Teil der äh, Überlegung gewesen, wie man ähm, jetzt also aus den akademischen Journalen und den Honoratiorenvereinen ähm, die Eugenik quasi an die Basis ranbringt, mhm. ähm, dann ganz bewusst eben diesen Weg zu wählen über über diese Familienwettbewerbe. Es gab der Zuchtbulle kriegt eine Medaille, äh, die beste Familie ähm, in der jeweiligen Kategorie auch. Mhm. Also auf diese ähm, auf diesen Familienmedaillen äh, äh, ist dann also eine so eine idealisierte Familie abgebildet und der Schriftzug heißt Yeah, I have a godly heritage. Also ähm, sozusagen ich habe eine ähm, äh, hervorragende äh, Abstammung und äh, das ist äh, schon ähm, eben bis, bis ins Symbolische hin, dass man also nicht nur ähm, Kurse ähm, und Einführungen in, äh, also Kurzeinführungen in, in Erbbiologie gibt, dann diese Kinder vermisst und die Eltern fotografiert und vermisst und so weiter. Bis hin dann zu dem Zeremoniell, dass man dann, also ein, ein Foto wird gemacht oder die Pre Foto der Preisträger werden gemacht und dann werden diese Medaillen ausgegeben. Ja, genau das gleiche wie, äh, wie bei, dem, bei dem Zuchtbullen ja. eben auch, der seine Urkunde und Medaille ausgehändigt bekommt. Also mhm. insofern war das, glaube ich, schon ganz clever. Es funktioniert ähm, tatsächlich auch so gut. Diese Wettbewerbe sind sehr beliebt bis hin, dass die African American Community ähm, als Zeitschriften äh, Aufruf sowas Ähnliches macht und dass äh, die die Babys des Jahres anfängt zu prämieren äh, auch in den 30er Jahren, um zu sagen äh, hier wir, wir haben wir haben auch wir haben auch tolle Kinder ja, weil es ist natürlich klar, dass auf diesen Landwirtschaftsmessen äh, mit der äh, Prämierung bester äh, amerikanischer Familien die sind natürlich absolut äh, weiß und ja. äh, Minderheiten äh, immigrantische Bevölkerungen oder eben auch die African American Community ist da nicht mitgedacht. Aber das fand ich ganz interessant, dass sie dann in der Zeitschrift Ebony ähm, einen, einen äh, vergleichbaren ähm, äh, Baby Best Baby Contest äh, lancieren, um einfach zu sagen, hier wir sind auch da und wir wir können uns auch um unseren äh, Nachwuchs kümmern und wir haben auch tolle Kinder. Also da sieht man auch, wie ähm, das was sich überhaupt oft gezeigt hat in dieser Arbeit, ist dieses dieses äh, hegemonial weiße Ideal wie eine ideale Familie Familie sein soll mit all seinen, ich sag's mal ganz ganz böse, rassistischen und auch klassifizierten Ausschlüssen, ja, also Mittelklasse, mhm. Weiß, ähm, äh, einigermaßen gebildet, einigermaßen fromm und so weiter, das perpetuiert sich in, äh, in andere Gesellschaftsgruppen, die davon nicht erfasst sind, die eignen sich das an und verhalten sich dazu, wie eben jetzt in diesem äh, Baby-Contest-Beispiel.
0: Und das finde ich nämlich total spannend. Weil da kommen wir ja auch in den 30er, 40er Jahren ja auch hin. Das, ich kenne es eher so aus dem militärischen Bereich, dass da ja auch eine Segregation ganz stark stattgefunden hat zwischen African-Americans und den, mhm. sozusagen den Weißen. Und dass ja dann dadurch dann, dass man was für sein Land tut, ähm, es dann ja so zu so einem Clash of Culture irgendwie kommt, dass man, dass man dann irgendwie auch so eine Gleichberechtigung haben will. Und ich finde das so interessant, was du gesagt hast. Gerade eben mit diesem, mit diesem, mit dem diesem, Ibony-Magazin, äh, äh, dass man dann, dass, dass, dass das eben nicht sozusagen das, was man vielleicht in den 17 Jahren, in vielleicht unterstellen würde, den African Americans sozusagen einen krassen Gegenentwurf zu machen und nun ganz klar zu sagen, das, was ihr Weißen da gemacht, ist total rassistisch und und, 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 so weiter und so fort. Sondern eher sozusagen sich, ja, wie du sagst, auch so, sich dem anzugleichen und zu sagen, aber wir, wir, wir auch. Wir möchten auch dazu mhm. gehören. Ähm, wie entwickelt sich das denn in den 40 ern Du hattest ja gerade schon gesagt, dass, und das fand ich noch vielleicht noch den letzten Satz dazu, was du am Anfang schon gesagt hattest, dass es ähm, auch, auch Kontinuitäten gibt, die man jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick sagt. Hattest du ja gerade schon bei der Eugenik schon so anklingen lassen, dass es bis in die 70er Jahre war. Also halten wir schon mal fest, die Eugenik ist ein Thema, das uns, wenn auch am Ende subkutan, noch bis in die 70er Jahre begleiten wird. Auf jeden Fall. Wie war das dann, Also wie hat sich das dann einfach in den in den in den ja gerade im Krieg, also sozusagen äh, ab den ab den vierziger Jahren dann, dann entwickelt?
1: Ja, also für die, für die 40er, 50er Jahre habe ich mir in dem Buch insbesondere angeschaut, die Auseinandersetzung um äh, Frauenarbeit, weil das für mich ein Thema mhm. war in der Zeit, wo man eigentlich ganz gut, ähm, auch äh, eben die, äh, äh, ja, die Konflikte äh, innerhalb der US-Gesellschaft äh, zeigen kann und eben auch die äh, ethnischen, äh, Vorurteile und Absetzbewegungen, weil während des Zweiten Weltkrieges, das ist in den USA, so wie in anderen im Krieg befindlichen Gesellschaften, auch die Männer ab, ne, war ja gerade Jahrestag Pearl Harbor, ab dem mhm. Kriegseintritt der USA rücken, rücken die rücken Männer ein, werden mobilisiert, werden dann auch über den Atlantik verschifft zum Kriegseinsatz und damit wird ab 1942 in der ähm in der Kriegswirtschaft viel viel Raum frei für weibliche Arbeitskräfte und es werden, werden Frauen, Ehefrauen und Mütter mobilisiert. Es ist vor allen Dingen aber auch eine Chance für African American Women, erstmalig qualifiziertere Arbeitsplätze in der Industrie, für die man angelernt werden muss, für die man ähm, eine Ausbildung bekommen muss als Schweißerin, als nieterin ähm, äh, als Kranführerin, was weiß ich, zu erwerben. Also raus aus dem super unbezahl aus schlecht bezahlten ungelernten Sektor oder auch aus, aus dem Sektor der Haus äh, an des Haushaltsangestelltenseins hin äh, in die Industrie und ähm dass sie da nicht bleiben dürfen, dass sie wieder demobilisiert werden, nachdem dann 45 die äh, siegreichen, äh, siegreiche Armee zurückkehrt, äh, ist evident. Was aber bleibt, ist die Auseinandersetzung um ähm, die Folgen von Frauenberufstätigkeit für die Familie. Mhm. Und das ist wieder interessant, weil das nämlich auch für African American Women und ähm, äh, weiße Amerikanerinnen ganz unterschiedlich verhandelt wird. Also es gibt ein großes, einen großen, äh, eine große Debatte, die Experten führen, das fängt schon in den 40er-Jahren an und zieht sich dann äh, durch die gesamten 50er-Jahre durch. Sollen Frauen arbeiten? Und wenn ja, was tut das mit ihrer Familie, mit ihrem Mann, mhm. mit ihren Kindern? Aber das ist immer gedacht, ähm, also die weiße Mittelschichtfrau. Ja? Was macht das mit der, mit, mit, der, mit der Familie, insbesondere mit den Söhnen, natürlich, wenn die Mutter berufstätig ist? Aber überhaupt, also career woman or housewife, das ist die große Debatte, die wird aber Schwarze Frauen oder auch Mexican-American-Women kommen in dieser Debatte nicht vor. Weil bei denen wird äh, ohne weiteres vorausgesetzt, dass sie durch Lohnerwerb zum Lebensunterhalt, zu ihrem eigenen oder auch dem äh, der Familie beizutragen haben. Das ist überhaupt keine Debatte. Das Ach wird so. auch nicht als Problem gesehen. so. Ach das so. interessiert die Experten einfach mal gerade nicht. Und warum ist das so? Ähm, meine These wäre hier, dass ähm, migrantische Familien oder auch African American Families äh, zunächst gar nicht als national für das für die nationale ähm, für das nationale Familienideal oder auch für die Nation relevante Familien äh, imagine, imaginiert werden. Mhm. Sondern das, ne, das ist sozusagen, das ist Arbeiterklasse, das sind Immigranten, das sind ähm, ähm, eben nicht weiße Personen. Äh, ne, das ist, dass das N-Wort für die African American Community ist äh, bis äh, in die 60er Jahre Common Currency. Insofern, die, die denkt man einfach nicht mit. Deswegen ist da auch Frauenberufstätigkeit, sollen sie doch arbeiten, ist besser als äh, dem Staat auf der Tasche liegen. Ja? Mhm. Und das ist, das ist glaube ich, auch ein ähm, Punkt, weswegen ist in, in der, ähm, auch gerade die Beschäftigung eben nicht nur aus geschlechterhistorischer Sicht, wie äh, setzt sich hier eine ähm, Berufstätigkeit für Frauen längerfristig durch und welche Widerstände müssen Frauen überwinden, um für Qualifikationen, für Karrieren einzutreten, sondern auch wie ist diese Diskussion mal wieder äh, rassifiziert eigentlich? Mhm, äh, mh, mh. Äh, das macht das ganz spannend. Ich habe mich
0: gerade gefragt, ähm, wenn das so ganz normal gedacht wird, be beziehungsweise auch ähm, die ganzen hier Af African-Americans und Mexican-Americans und, und alle anderen Menschen, die jetzt sozusagen nicht weiß sind, für die das ganz normal oder für ganz normal gedacht und angenommen wird. Du möchtest dem amerikanischen Staat nicht auf der Tasche liegen. Natürlich auch als Frau gehst du dann arbeiten. Jetzt haben wir diese zweite Wegkriegssituation, ähm, wo auch ähm, African Americans, die Frauen also, aus der Community ähm, in die Industrie irgendwie gehen. Und da kommt es doch irgendwie auch zu einer Durchmischung mit weißen Frauen. Um, und ich habe mich gerade so gefragt, ob das dann, also wo, wo gibt es Push- und Pull-Faktoren? Also inwieweit kommen die die weißen Frauen auf die Idee, um, das Arbeiten, also mit Arbeiten zu denken oder was sind so die Gedanken, die sie dabei haben und gerade, also wie sieht auch überhaupt die Diskussion irgendwie aus, weil es muss ja irgendwie diese Durchmischung gegeben haben, würde ich mir vorstellen. Ähm, man sieht, die Frau arbeitet äh, aus der Community oder aus dieser Community, ich arbeite irgendwie nicht oder jetzt ist gerade Krieg und ich arbeite und da mischt man sich da und dann, dann, dann unterhält man sich vielleicht auch, also ich habe mich auch so gefragt, inwieweit gibt es überhaupt noch eine, sag ich mal, Rassentrennung äh, in so einer Situation und inwieweit kommt es dann zu einer Durchmischung auch einerseits auf einem kommunikativen sozialen Feld, aber eben dann auch, was so Gedankenwelten betrifft oder Arbeitswelten oder Arbeitsrealitäten.
1: Oh, ich glaube, wir müssen uns die USA ähm, bis in die 60er Jahre hinein als eine massivst segregierte Gesellschaft vorstellen. Mhm. Ähm, ich habe jetzt natürlich in meiner Arbeit jetzt keine Mikrostudie von dem einen Betrieb in ähm, äh, New York City oder dem einen ähm, äh, irgendwo in einer ländlichen äh, Gegend gemacht oder sowas, um äh, diese, diese Nahbeziehung, dass wir überhaupt mal lohnen, das, äh, das näher zu erforschen. Das habe ich jetzt aber nicht, weil ähm, das, äh, meine, meine Arbeit sehr stark natürlich auf der Ebene von von äh, politischen öffentlichen Debatten in der Presse in den Medien und auch von Expertendiskursen und Expertennachlässen und sowas eigentlich auf der Metaebene oftmals ansetzt ja mhm. ähm, aber wir wir sehen ja doch dass es die Bürgerrechtsbewegung braucht äh, in den ähm, 50er, vor allen Dingen 60er Jahren dann, um ähm, die den ähm, die äh, Desegregation der Gesellschaft ähm, mühsam herbeizuführen und den also zutiefst ähm, ähm, rassistisch gegliederten Charakter ähm, erstmal, äh, erstmal zu skandalisieren und dann auch herauszufordern und abzuschaffen. Also ich denke, wir müssen uns schon äh, die Frauenberufstätigkeit in den Betrieben der 40er Jahre äh, als eine mit äh, 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 unterschiedlichen, also zumindest im gesamten äh, im gesamten äh, Bereich der Südda Südstaaten äh, und ihrer Separate but Equal doktrin mit unterschiedlichen Toiletten für weiße und für schwarze Frauen vorstellen. Ja, also insofern würde ich davor warnen, das jetzt als zu äh, ein egalitäres Moment zu sehen. Ich glaube, mhm. ich glaube, ähm, das dauert lange, 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 bis man ähm, oder bis Frau äh, aus aus diesem äh, diesem diesem Felderdenken rauskommt. Also das Problem, das sehen wir noch in den 70er äh, Jahren, 60er, 70er Jahren, dass die weißen Feministen die dann die Frauenbewegung starten äh, mit der National Organization of Women, äh, die Betty Friedan ähm, Mitte der 60er-Jahre gründet, dass äh, diese Frauen die Bedürfnisse und Problemlagen äh, von African-American oder auch Latina-Women absolut nicht auf dem Schirm haben und dann durch ähm, äh, Black Feminism äh, überhaupt erst äh, darauf gestoßen werden müssen, dass ihre Überlegungen äh, zu, zu Frauenrechten, zu Reproduktivitäten, entscheidungsautonomien also nach dem Motto, wir wollen frei zugängliche Verhütung aber vor allen Dingen legale Abtreibung haben dass das an den Bedürfnissen von African American Women ein Stück weit vorbeigeht, die eben von, von Zwangssterilisation betroffen sind davon betroffen sind, ihre Kinder nicht haben zu dürfen wenn sie sie wollen und so weiter Also das nur als ein kleines Beispiel für diese Verständigungsprobleme, wie lang die sich halt auch erhalten in der amerikanischen Gesellschaft des 20. Jahrhunderts also so viel ähm, äh, Liberalisierung äh, zu, zurück in den, in den 40er Jahren, würde ich da gar nicht sehen. Das sehen im Übrigen auch die äh, zurückgekehrten äh, GIs, die äh, dann äh, auch die African American GIs insbesondere, die dann mit der GI Bill of Rights äh, rein theoretisch äh, Colleges äh, kostengünstig besuchen dürfen, die äh, Wohnraum äh, Unterstützung zur an zum Ankauf von von, von, von Häusern ähm, beantragen können. Sie sehen aber, dass sie große Schwierigkeiten bekommen, diese Unterstützung überhaupt ähm, abzurufen, umzusetzen. Äh, und wenn sie dann ein Haus äh, in einer dieser klassischen Vorortsiedlungen kaufen wollen, äh, sehen sie oftmals äh, Wohnbaukonzerne, Verkäufer, Vermieter äh, ihnen Schwierigkeiten machen und äh, ihnen das just nicht gestatten, weil äh, die betreffende Area eben weiß bleiben soll. Also insofern äh, ist äh, dass eine, eine Nachkriegs-, also jetzt nach dem Zweiten Weltkriegssituation, die von, wie gesagt, noch von intensiven Formellen ähm, in den Südstaaten, separate but equal, ähm, aber auch äh, aber auch äh, informellen Rassenhierarchien durchzogen ist. Mhm.
0: Aber es war doch mal ein guter Hinweis, dass sozusagen auch die Erfahrungswelt der weißen Frauen in den 30er und 40er Jahren in so einem Betrieb halt unter sich waren. Und ich fand, fand gerade die Linie, fand ich wieder sehr spannend. Also, dass wir jetzt auch die Linie sozusagen nochmal ziehen können in der, in der Zeitachse, dass, 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 dass das auch erstmal alles so bleibt und dass das, was sie erleben, nur in ihren, in, ihren, in, ihren, in, ihren Ex, in ihren eigenen Feldern irgendwie passiert, dass sie das da erleben, untereinander, aber es sozusagen rechts und links äh, erstmal keine Überschneidung irgendwie gibt so, das ist gerade schon angesprochen, die, die 60er Jahre und das ist deswegen auch, auch was, 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 was ich interessant finde und wo du gerade schon ein paar Sachen ausgeführt hast, ähm, da kommt es dann ja so ein bisschen zu so einem, zu so einem Clash sozusagen, hattest du ja gerade auch schon ange angedeutet, ähm, wie entwickelt sich das dann ansonsten weiter, also jetzt gerade in den anderen Bereichen, die, die, die du dir noch angeschaut hast, ähm, wie war dein Schwerpunkt so in den 60er Jahren dann?
1: Ja, bei den 60er Jahren, da kann ich ganz gut bei der African-American Family erst nochmal ansetzen, bevor ja. wir über die Frauenbewegung ähm, sprechen. Aber ähm, einer ähm, meiner Fogi für die 60er Jahre war tatsächlich die Auseinandersetzung um die African-American Family, äh, ausgelöst durch den ehemals als geheimdokument der Johnson-Regierung gedachten, äh, sogenannten Moynihan Report. A Moynihan Report, ähm, Moynihan ist ein Sozialwissenschaftler, ähm, der zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Berichtes ähm, äh, im Arbeitsministerium, also als stellvertretender Arbeitsminister arbeitet. Er arbeitet mit diesem, ja dieser Übersicht über die Lage der afroamerikanischen Familie in den großstädtischen Ghettos. Er arbeitet Johnson zu. Johnson, der Nachfolger Kennedys, der den Civil Rights Act und Voting Rights Act, also die beiden zentralen Bürgerrechtsgesetze der 60er Jahre aufs Gleis gesetzt hat. Er macht sich Gedanken, wie man den ja den Sozialproblemen der großstädtischen Ghettos äh, im ähm, Zuge der, es gibt auch einige eben Ghetto-Riots äh, Mitte der 60er Jahre, auf die dieser Reporter dann ein Stück weit auch äh, reagiert, insbesondere in Watts in Los Angeles, das ist so der unmittelbare Auslöser. Mhm. Also kurz die Johnson-Regierung, die macht sich, die will im Prinzip ähm, die Position der ähm, African Americans stärken in der Gesellschaft, macht sich Gedanken mit welchen staatlichen ähm, Instrumentarien könnte man das tun und in diesem Kontext schreibt eben ähm, der äh, äh, Moynihan äh, diesen äh, diesen Report über die über die Lage der African Americans und ähm, das Problem daran ist eigentlich gar nicht die Intention die Situation der Familien zu stärken durch staatliche Unterstützungsprogramme sondern es ist der Gestus in dem hier formuliert wird also zwei Dinge sind bemerkenswert das eine ist, ist bemerkenswert insofern dass erstmalig äh, African Americans überhaupt als Familien betrachtet werden auf der mhm. Ebene der Politik der USA. Das ist Erbe der Sklaverei lange Zeit so nicht. Man sieht sie eher als fragmentierte Einheiten, also alleinerziehende Mütter, abwesende Väter. Da hat leider die amerikanische Wohlfahrtsgesetzgebung mit dem Gesetz ähm, uh, uh, Aid uh, to uh, Families uh, with Dependent Children, ähm, das zentrale Wohlfahrtsgesetz der USA leider ihren Anteil daran. Das geht nämlich davon aus, dass Mütter nur Unterstützung brauchen, wenn Väter ähm, abwesend sind, also wenn kein Ernährer da ist. Das ist auch so ein Punkt. Mhm. Also Das Ernähr Ernährermodell äh, ist in diesem gesamten ähm, Familienkontext und Gesellschaftskontext extrem wichtig und eben es gibt Unterstützung äh, für Familien nur, wenn kein Ernährer da ist. Das führt dazu, äh, dass viele African American Families tatsächlich äh, äh, ja die, die Väter, die Familien verlassen, damit die Frau Unterstützung beantragen kann oder mhm eben ohnehin fragil sind. Und das ähm, führt wiederum dazu, dass lange Zeit eben ähm, hier überhaupt nicht von Familien ausgegangen wird. Zusammen mit, dem, ähm, mit, mit der Geschichte der Sklaverei, die ja eben auch auf Vereinzelung ähm, Verkäufe von ähm, äh, Sklavinnen und Sklaven ohne Rücksicht auf Familienbeziehungen gegründet ist. Also sozusagen, das ist eine sehr, sehr lange Zeitschiene, die sich hier auswirkt. Und Meunien geht jetzt also erstmals hin und, äh, und misst ähm, die afroamerikanische Familie mit, mit dem Ideal der ähm, heteronormativen weißen Kernfamilie, das wir ja schon kennengelernt haben und das ist auf der einen Seite eine Errungenschaft, weil man sieht, aha, jetzt kommen diese Familien tatsächlich hochoffiziell in den Kontext des Nachdenkens über Familie mit hinein. Auf der anderen Seite ist es natürlich hochproblematisch, wenn er in in diesem in diesem in diesem Bericht a Case for National Action, also ein ein ein, ein Fall für eine Maßnahmen ähm, davon ausgeht, dass ähm, afroamerikanische Familien überproportional ähm, aus alleinerziehenden Müttern bestehen, die Ehen überproportional instabil seien, die äh, Rate der Unehrlichkeit überproportional hoch sei und so weiter und so weiter. Die Jug Jugendlichen äh, keine Bildungschancen hätten demzufolge weniger intelligent und eher sein und eher zu Drogen griffen, äh, die ähm, äh, äh, Eltern mit der Erziehung überfordert sein, aber eben ohnehin sozusagen nur ein minimaler Prozentsatz äh, überhaupt mit beiden Eltern ähm, aufwachse. Also er macht so ein ganzes Tableau von Problemen auf, äh, die er aus so -sozial soziologischen Analysen der Zeit zieht im Wesentlichen. Aber er rahmt das halt in so einer werthaltigen äh, Sprache, die äh, suggeriert, dass diese African American Families hier ähm, eben also das, das nationale Familienideal nicht erfüllen können und dass der Staat jetzt berufen ist, hier auf der Ebene ähm, quasi der Entwicklung eines Leitbildes, würde man äh, heute neudeutsch vielleicht sagen, mhm. äh, und entsprechender Wohlfahrtsstaatlicher Instrumentarien, also diese Familie auf Linie zu bringen. Die Johnson-Regierung plant auch ähm eine, eine Familienkonferenz über die ähm, afroamerikanische Familie, also so eine präsidentielle äh, Konferenz, zu der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammengeholt werden, um ähm, äh, sozusagen im Lichte von Expertenrat zu diskutieren, was man machen könne. Und ähm, diese beiden Sachen, also der Plan für die Konferenz und auch insbesondere der Report, ähm, das ruft äh, intensivsten äh, Widerstand und Kontroverse unter den Vertretern und ich sage im Wesentlichen Vertretern im ähm, generischen Maskulinum, weil es sind im Wesentlichen Männer, die sich dazu äußern, also von Martin Luther King bis Floyd Kissick äh, und, 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 ähm, äh, sind es, äh, ruft es Protest, rufen diese beiden äh, Entwicklungen Protest hervor äh, und den Hinweis, dass man hier ähm, aus aus der, der der Perspektive eben der der saturierten weißen Mittelklasse ähm, die äh, quasi die African American Families kritisiere, anstatt sie zu fördern und dass man nicht mhm. in Rechnung stellt, dass sie eben aufgrund der äh, jahrhundertelangen Diskriminierung der schlechteren mhm. ne, Wohnverhältnisse, Wirtschaftschancen ja. ähm, äh, etc. Äh, einfach eine ganz andere Situation haben und auch eben was anderes brauchen, als jetzt gebrandmarkt zu werden in so einem Report oder eben auch äh, an den Pranger gestellt zu werden in so einer, Interna so einer nationalen Expertenkonferenz. Ja,
0: ja. Ich fand es sehr, sehr interessant, weil weil sozusagen die ähm, die ganzen, sag ich mal, Symptome oder die ganzen, ja doch Symptome, die er da aufzählt, mögen ja alle so richtig sein, aber genauso wie du sagst, am Ende dann der Spin von Martin Luther King zum Beispiel auch, das hat halt einen Hintergrund, sozusagen die Ursachen sind andere und das ist irgendwie interessant, einfach dass da dass da eine, eine Reihe an Symptomen äh, aufgezählt wird, aber am Ende sozusagen nur, nur kommt okay und jetzt äh, müssen wir da was tun. Und jetzt müssen die Leute auf Kurs gebracht werden, aber auf Kurs bringen heißt ja nicht und das ist glaube ich auch, da hätte ich jetzt auch gedacht, dass es genau der Punkt ist, den, den Martin Luther King auch dann entsprechend sehr kritisiert, ist halt nicht irgendwie ähm, an, an die Ursachen gehen, sondern einfach was aufoktroyieren und irgendwie sagen, jetzt müsst ihr alles so sein. Das finde ich irgendwie echt bemerkenswert, was da so die Denkmuster oder die Denkarten sind.
1: Ja, es ist fast noch schlimmer, weil es natürlich ähm, kann man noch unterstellen, dass eben hier die Johnson-Regierung ähm, mit einem ähm, ja doch äh, liberalen Blick daran geht und tatsächlich mhm. wirklich durch äh, durch Staatsprogramme äh, die Situation der African American Families äh, verbessert will und natürlich auch dieses Problem der Ghettoaufstände irgendwie in den Krieg, ge, Griff kriegen muss. Mhm. Was wir aber auch sehen ist, dass also schon durch die durch die Gewalteruptionen äh, unter Jugendlichen eben in diesen großstädtischen Ghettos gibt es schon eine äh, extrem alarmistische Grundstimmung, gerade auf Seiten der Republikaner und der Rechten in den USA. Mhm. Dieser Report, der befeuert das noch zusätzlich. Es gibt also nicht wenige Stimmen, die dann sagen, ja also warum sollen wir denn noch Staatsgeld für die verschwenden? Die sollen sich doch selbst äh, in den Griff kriegen. Ja Also so ein Zitat sagt der, have to, to pull up their socks and get themselves together again, also dass dass sie, das sozusagen sollen sich doch an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen, über äh, übertragen gesagt, das heißt, also dass hier man zusätzlich äh, unwillentlich äh, dieser dieser Report eben äh, mhm. Wasser auf die Mühlen äh, der, ich will nicht sagen Rassisten, aber doch der, der äh, kritischen, äh, der integrationskritischen genau. Stimmen in den USA gießt, ja? Genau, genau, Und, genau. Ähm, eben ein, ein Konflikt, vielleicht ein gesellschaftliches Problem benennt, aber eben an den an, an, äh, kooperativen und effektiven Lösungsvorstellungen komplett vorbeigeht.
0: Richtig, richtig, richtig. Das ist halt total interessant. Ne? Also ist, man, man sieht sozusagen, also der Report, wenn man ihn sozusagen liest, vor, mit durch die Brille, was macht Segregation mit einer Community? Wie jetzt in dem Fall mit den African Americans. Dann ist das echt schon ziemlich bitter, was das da, also was, was das für für, für auch eine Virulenz, für eine Gewalt am Ende irgendwie lostritt. Diese Frustration und auch die Kriminalität und der Missbrauch von Drogen und all solchen Sachen. Es ist super spannend, sich das einfach anzugucken, weil man das aber sozusagen aus dieser aus dieser rechtskonservativen Brille, also durch diese rechtskonservative Brille liest. Klar, da sagt man, mit solchen Leuten wollen wir nichts zu tun haben. Und, und die sollen doch jetzt mal irgendwie klarkommen, weil das sozusagen einfach strukturell das gar nicht geht, weil einfach diese Segregation da überhaupt keine, keine Möglichkeiten gibt. Das finde ich halt unheimlich bemerkenswert und ich finde das einfach so so krass, einfach wie so der Mindset ist, also wie man einfach mit einem mit einem mit Mindset auf eine und dieselbe Sache gucken kann und mit unterschiedlichen Mindsets und der eine sieht das äh, forciert, der andere sieht das forciert und kommt zu den und den Schlüssen oder zu den und den Schlüssen eben nicht und das finde ich echt interessant, also äh, Chapeau.
1: Ja, es ist das das macht's dann halt auch eben also wär, wären vielleicht auch ein Beispiel dafür, warum es lohnt eben diese Konflikte ähm, durch das Brennglas der Familie und eben diese Auseinandersetzung mhm. um was, ne? Was sind gute Familien, wie sollen die äh, wie sollen die äh, wie sollen die leben und ähm, wie ähm, schafft der Staat die Bedingungen und welche Bedingungen müssen ihrerseits die Familien ähm, erfüllen? Ähm, das 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 äh, ist das die Diskussion über African Americans, die ist übrigens in den 60er Jahren natürlich und ihre Familie in den 60er Jahren nicht vorbei, sondern das zieht sich durch bis auf den heutigen Tag. Es gibt noch mal in den 80er und frühen 90er Jahren eine sehr ähm, virulente Diskussion um das Leben äh, in den großstädtischen Ghettos und die Frage, ob ähm, ähm, Familienwerte völlig ähm, völlig äh, obsolet werden und mhm. zusammenbrechen durch dieses Wohlfahrtsregime, weil äh, mangels Ausbildungschancen und ähm, überhaupt Perspektiven, Jugendliche, also Mädchen, sich sehr früh dazu dann entscheiden, eben Mütter zu werden und ähm, Wohlfahrt zu beziehen und ähm, die männlichen Jugendlichen irgendwie so völlig perspektivlos ähm, äh, in den Tag hinein leben. Also da gab es noch mal eine viel beachtete Doku ähm, Mitte der 80er-Jahre, die diesen Punkt äh, noch mal gemacht hat. Auch wieder so ein bisschen ambivalent, eigentlich als eine, eine empathische Beobachtung gedacht. Äh, aber natürlich auch ein perfektes Argument für jeden, der sagt, will naja den ist ja nicht zu helfen guck dir an das ganze Wohlfahrtsgeld geht dahin und die ähm, leben halt eben so völlig völlig wertfrei äh, und mit unehrlichen Kindern und ohne jede Perspektive und jeden Ehrgeiz äh, zur Berufsausbildung eine andere ein anderer Diskurs, Diskurs der das nochmal speziell auf die auf die Mütter zuspitzt diese ähm, dieses vermeintliche nicht nach den den Werten der hegemonialen amerikanischen Familie leben ist die äh, Anfang der 90er Jahre die Moral Panic um Crack Also mm. da ähm Ausgehend von ähm, einem Kinder-Neonatologen, äh, äh, ähm, der sieht, es werden mehr Babys von äh, Crack-Userinnen geboren, die dann selbst auch eine Symptomatik zeigen. Und der das zu einer nationalen ähm, Panik hochpuscht, ähm, wird äh, in allen äh, ja, Newskanälen berichtet, äh, auf das Land Rolle eine Welle dieser dieser äh, zu gebärenden Babys von Kokain-Nutzerinnen zu, die dann extreme Wohlfahrtskosten verursachen würden und ähm, das würde sozusagen ein endemisches Ausmaß annehmen. Das ist wie bei den meisten Moral Panics im Nachhinein dann äh, völlig, völlig unbegründet und überzogen, aber da sieht man halt schön, äh, hier ist nicht mehr nur die Familie oder die, die afroamerikanische Familie dann die, die nicht genügt, sondern hier ist dann ganz klar äh, die Mutter, die Person, die äh, durch die Ge Drogen, die vermeintliche Drogennutzung und die Geburt eines vermeintlich äh, kranken Kindes dann den Staat äh, schädigt. Und es ist ganz klar, dieser Diskurs ist, man sagt es nicht direkt so, aber es ist äh, da Crack-Cocaine ähm, äh, eher der äh, den Armen in den USA und damit auch den eher mm. proportional den nicht weißen Menschen zugeschrieben ist, ist das ganz klar ein Diskurs, der eben auch diese, diese ethnische äh, oder auch, man kann sagen, rassistische Komponente hat.
0: Mm, mm, mm. Aber also nochmal spannend, dass wir da jetzt mal kurz den kleinen, die kleine Tiefenbohrung gemacht haben, bis sie sozusagen fast in die nächste Gegenwart um, weil das ist echt ganz interessant. Weil, ich habe mir dann gerade so gestellt, ja, es ist schon ganz schön extrem krass, wenn man jetzt zum Beispiel, jetzt sich überlegen würde, man möchte gerne mal ähm, die, die, diese Konfliktfelder äh, African Americans, White Americans irgendwie verstehen, wie tief man, wie weit man zurückgehen muss, ähm, über wie viele Stolperfallen man irgendwie gehen muss und immer wieder gucken muss, wer spricht jetzt über das Thema in dem Fall, wie es gerade bei dem... Monihan ähm, Report, ähm, wer kommentiert das gerade, was für ein Bias hat der, ähm, warum sagt er das jetzt so, warum sagt er sie jetzt überhaupt eine Idee davon zu kriegen, um noch nicht mal von Verständnis zu sprechen, wie da diese Konfliktfelder, Konfliktbrüche, wie auch immer Konfliktlinien äh, überhaupt sind, also das finde ich echt krass, wie weit man da zurückgehen muss, um das zu verstehen.
1: Ja, sicherlich in, in dem Fall ähm, ist äh, die Geschichte der der äh, Sklaverei mitzubedenken mhm. und ihre langen langen Folgen und dann natürlich auch die Binnenmigration in den USA, äh, ja. was dazu führt, ne, dass dann in den Großstädten des Nordens äh, eine große afroamerikanische Bevölkerung eben äh, aufgrund von von Arbeitssuche äh, und Arbeitsmigration sich ansiedelt und so weiter und so weiter. Ja, das ist ähm, das ist äh, ist sehr spannend und ähm, ähm, darauf weisen auch auch die, die unterschiedlichen ähm, Bewegungen auch immer wieder darauf hin, die Bürgerrechtsbewegung. Für, für in ne, erster uh, Southern Leadership Conference um Martin Luther King, die versuchen ad hoc die Situation der und, und die Rechte der der African Americans einzufordern und die Situation zu bessern. Ähm, aber die haben diese Perspektive und auch die Black Panther zum Beispiel, also dann die radikalisierte ähm, Bürgerrechtsbewegung in den späten 60ern, frühen 70er Jahren, Mhm. Ähm, sieht äh, formuliert das auch noch mal aus, dass sie sich hier eben in einer in einer äh, Tradition äh, des äh, sich erwehrens äh, gegen Entrechtung äh, und äh, Bevormundung sehen, die eben äh, mit der mit der äh, Besiedlung der USA und der dem äh, dem Import von von Sklaven für die äh, für die Siedlerkolonien zu tun hat. Das ist äh, denke also diese diese langen Denkhorizonte, die sind da durchaus üblich. Ich mein, ein anderer Punkt vielleicht was was mir gerade einfällt, was auch interessant ist zu sehen, wie sich wie sich ihrerseits dann ähm, die gerade die African American Community oder so ähnlich kann man das auch für die für die Mexican Americans äh, auch zeigen, immer wieder versucht zu verhalten und ähm, anzupassen und ähm, die, also ihren eigenen äh, Standpunkt äh, zu diesem äh, zu diesen Familienwerten, diesem Familienideal zu formulieren, das sieht man ganz gut äh, eben einerseits in der, in der, in der konservativen Bürgerrechtsbewegung, also um Martin Luther King, die sehr deutlich die klassische Kernfamilie promoten und auch versuchen, genau so zu leben und eben auf äh, eher zu Hause seiende Frauen und äh, also sozusagen das, das Zuhause bleiben von Frauen in den, in den 50er, 60er Jahren eher als Ideal werten als erstrebenswerter Zustand. Ähm, als als Beispiel, dass also wenn man es geschafft hat, dass man dann so leben kann in der Mittelklasse angekommen. Das wäre das eine, ähm, was mich überrascht hat, dass also auch hier eine, eine sehr, sehr konservative Geschlechterordnung von Vertretern der Southern Christian Leadership Conference propagiert wird. Das Zweite, was mich überrascht hat, ist zum Beispiel, dass jetzt der, die Black Panthers, die ja einen radikalen ein Einfordern ihrer Rechte in der US-Gesellschaft, ein Einfordern auch der, 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 der Anerkennung der African Americans bis hin zu eben Gewalt vollen Übergriffen mhm. auf den Staat ähm, äh, propagieren und auch äh, leben, ja? Ja. dass, äh, dass äh, die wiederum auch sehr ähm, traditionelle ähm, Geschlechterrollen ähm, haben. Einerseits, also sieht man bei bei Eldridge Cleaver zum Beispiel, der immer auf seine seine schwarze Männlichkeit verweist, dass er also da ähm, sozusagen dieses patriarchale, dieses hegemoniale äh, Männlichkeitsideal sehr stark in seiner Autobiografie, aber auch in dem, was man, was was so von ihm überliefert ist, äh, in den Vordergrund stellt. Ähm, äh, Demgegenüber wiederum, äh, es, es gibt so ein schönes Bild äh, von, von Frühstücks äh, äh, Speisungen, die 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 Black Panthers für Afroamerikanische Schulkinder organisieren, wo dann also die, die harten männlichen Revolutionäre äh, sich schützen, umbinden und Schulkindern ähm, Essen auf den Tisch stellen. Also das ist dann sozusagen wieder die weiche Seite. Also mhm. auch da sieht man äh, einerseits der Versuch, sich durch, durch gewaltvolle Aktionen bewusst, also diese ne, I'm a man, das mhm. Motto des, des, der, der Proteste der Müllarbeiter in Memphis 1968, also auf ihrer Männlichkeit zu bestehen, seitens der männlichen Akteure. Dann aber auch zu sagen, okay, wir sorgen auch für unsere Familien, wir sorgen für unsere Schulkinder und wir setzen uns dafür ein. Also auch da sieht man wieder, man kann also auch die, die Bürgerrechtsbewegung oder eben sogar auch die, die Black Panthers unter dem, dem Blickpunkt vermittelte Familienwerte und sich verhalten zu Erwartungen von, von Familie und Sorge irgendwie analysieren. Das ist ganz interessant.
0: Ja, vor allem finde ich es irgendwie interessant, wenn so, so du es so mal herausstreichst, dass es halt eine sehr gewaltvolle, sehr männlich besetzte Art und Weise ist und dann sozusagen der Bruch mit, äh, aber wir binden uns auch Schützen um und machen für äh, SchülerInnen aus unserer Community Frühstück. Mhm. Also das, aber dachte ich, wo ich es gerade ausgesprochen habe, dachte ich sofort wir das, das erinnert mich aber dann so ein bisschen an den Film Pearl Harbor, wo ja auch. Ähm, der African American, der Smutche sozusagen ist, der Koch ist. Also, es ist ja auch schon wieder ein bisschen besetzt, so, so, so in so einem Feld, wo, wo sie auch schon, wo man sie eigentlich sozusagen, wo, wo man weiß, dass dort African Americans beschäftigt waren. Das ist irgendwie auch interessant. Hm. Also, das also, fällt sozusagen nicht vom Himmel, dass sie auch so in dem Bereich tätig sind.
1: Dacht, ich also ich glaube hier äh, dieses das ist natürlich auch ne, ist ja auch ver vermarktet worden als mhm. als äh, Selbstdarstellungsfoto, mhm. also das sollte schon sagen auch wir ähm, ne, wir quasi wir haben auch eine fürsorgliche Seite und mhm. wir äh, rennen nicht nur rum mit unseren ähm, äh, Gewehren um den Hals und äh, äh, ja, leben unsere unsere Männlichkeit aus und begehen ähm, verteidigen uns. Ne? Sie würden jetzt nicht sagen wir begehen Übergriffe, sondern würden sagen wir verteidigen uns mhm. im Unabhängigkeitskampf, aber ähm, in, insofern äh, ist das von der Intention hier, glaube ich, tatsächlich eher Betonung dieser fürsorglichen Seite. Aber du hast natürlich recht, äh, wenn man das jetzt einordnet in die längere Geschichte, welchen Platz weist die ähm, Gesellschaft äh, afroamerikanischen Männern und auch überhaupt Individuen zu? Da hast du natürlich völlig recht, Das sind nicht die, ne, es sind nicht die Offiziere, sondern die Köche, es sind nicht die ähm, abteilungsleiterinnen sondern die hausangestellten ähm, die und, und die einfachen ungelernten arbeiterinnen äh, die ähm, in, in einer in einer geflügelfabrik die chicken nuggets äh, entbeinen also das, solche solche sachen das, das weist man ihnen zunächst zu und das dauert lange lange bis hier die ähm, äh, möglichkeiten äh, sich öffnen äh, dass, äh, dass äh, ja besser bezahlte äh, arbeitsplätze und bessere ausbildungsgänge überhaupt möglich sind und das ist natürlich in dieser, ne, dieses sozusagen, dieser, dieser, dieses Foto da aus den, aus den 60er Jahren, ähm, da ist das N-Wort noch in aller Munde und mhm. ähm, die Möglichkeiten, ähm, sich einen anderen Platz in der Gesellschaft zu behaupten, sind noch nicht, sind noch nicht sehr weit geöffnet. Das beginnt mhm. erst ganz langsam.
0: Ja, ja. Ich finde es sehr, sehr spannend. Also, puh, vielen Dank für diesen, für diesen, für diese Horizonterweiterung, Finde ich echt interessant, wie, wie war es so. Also, das ist echt auch ein Themenbereich, wo ich jetzt mich noch nicht so intensiv mit beschäftigt habe und das finde ich echt interessant, dass du da wirklich dich da richtig reingekniet hast sehr, sehr interessant ähm, wie muss wie, wie, geht's, wie geht das denn weiter? du hattest gerade schon von der beginnenden ähm, Frauenrechtsbewegung gesprochen, ähm, oder feministischen Bewegung gesprochen ähm, wie, wie kommt das irgendwie ins Laufen? weil du hast ja auch gesagt, da gibt es immer noch die Segregation es gibt eine, eine weiße äh, Bewegung es gibt eine, eine, eine African-American Bewegung ähm, wie, wie, wie geht das los und wie kommt das irgendwie zusammen und wie mündet das dann halt auch in diese ganzen 70er und 80er Jahre dann?
1: Mhm, gerne. Ja, also die Gründung der, also es gibt natürlich, so andersrum, es gibt natürlich eine Frauenbewegung in den USA, die sehr viel älter ist als die Frauenbewegung in den 60er Jahren, von der wir gleich sprechen. Das ist schon Mitte des 19. Jahrhunderts beginnt mit der Declaration of Sentiments, der Kampf um Wahlrecht, aber auch überhaupt um Frauenrechte insgesamt und der kriegt, nimmt nochmal Fahrt auf im Zuge des, des Ersten Weltkrieges und der Forderung nach Frauen Wahlrecht, was die Frauen dann 1920 auch bekommen. Das ist sozusagen, würde ich jetzt mal als erste Welle der Frauenbewegung von 1848 bis 1920 so grob einordnen. Aber wir äh, sprechen jetzt dann hier von der äh, sogenannten zweiten Welle der Frauenbewegung oder der neuen Frauenbewegung, wenn wir, wenn wir so wollen. Ähm, die ähm, beginnt ziemlich präzise oder wird sichtbar, sagen wir es mal so, wird sichtbar ziemlich präzise mit der, der Gründung der National Organization of Women durch Betty Friedan und einige Mitstreiterinnen 19 1965 vorgeschaltet ist, Betty Friedan ist Journalistin, vorgeschaltet ist ein Buch, was sie veröffentlicht hat mit dem schönen Titel The Feminine Mystique, 1963 erschienen, in dem sie beschreibt, wie also sie schreibt eigentlich über sich selbst und ihre College-Genossinnen, Absolventinnen, Genossinnen, also gut gebildete, weiße, der Mittelschicht angehörende äh, Frauen, die geheiratet haben, Kinder bekommen haben und ähm, ne, der klassischen Frauenrolle versuchen zu entsprechen, nämlich sie sind Hausfrau und Mutter, kümmern sich um die Kinder und sie fühlen sich unausgefüllt und sie leiden an diesem, sie nennt das the problem that has no name. Also die, ein, ein Problem, für das es keinen Namen gibt, dieses unausgefüllt sein mit Kindern und Haushalt mhm. und ähm, daran Daraus, äh, ergibt sich der wunsch sich zu vernetzen und ähm, auch gesellschaftlich für eine für eine erweiterung äh, der der frauenrolle zu streiten das ähm, erste was sie auf die agenda setzen ist ähm, abbau diskrimination am arbeitsplatz also da ist es wieder die die frauenarbeit ähm, oder die auseinandersetzung die konfliktreiche um frauenarbeit andere punkte die sie äh, die sie äh, wollen sind äh, außer ne, also die möglichkeit äh, äh, reproduktiven entscheidens äh, und legaler Abtreibung, wobei das ist am Anfang gar nicht der, der Kernfokus, sondern der Kernfokus ist wirklich eine Gleichberechtigung in der US-Gesellschaft, sehr schnell dann auch der Kampf um ein sogenanntes Gleichberechtigungsgesetz, Equal Rights Amendment, was mhm. bis zum heutigen Tag nicht in der US-Verfassung als hm. Amendment, also als Verfassungszusatz verankert worden ist, was immer wieder scheitert an konservativen Gegenkräften, gerade auch von Frauen, aber auch an konservativen Widerstand in den Einzelstaaten und diese, diese, diese National Organization of Women die etabliert sich sehr schnell und äh, diversifiziert sich aus, also man man macht sich auch Gedanken um äh, die Situation von Ehefrauen, man macht sich Gedanken über Scheidungsrechtsreform, also in den USA, in den meisten es gibt kein einheitliches Scheidungsgesetz für das ganze Jahr äh, ganze Landverzeihung, sondern sondern nur für äh, auf Einzelstaatenebene, aber die meisten Staaten haben zu dem Zeitpunkt noch ein Schuldscheidungsprinzip, also dass man vor Gericht unter Angabe von Schuldgründen und unter Ermittlung eines oder einer Schuld Schuldigen ähm, seine Ehe beenden muss und das hm. ist so ein Punkt, äh, das interessiert sie auch, aber eben auch die Frage, was wird mit, 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 mit den Frauen, äh, die vielleicht weniger verdient haben, bis gar nichts verdient haben nach der Scheidung, wie äh, ist deren Versorgung zu regeln, also das auch ein wichtiger Punkt, was sie umtreibt und dann eben die, äh, sehr schnell wird dann die Forderung nach äh, Zugang zu legaler Abtreibung ein sehr wesentlicher Punkt, für den sich äh, Now äh, einsetzt, also Genau die Abkürzung von National Organization of Women. Und äh, damit äh, wird dann 1973 mit dem Supreme Court Urteil Roe vs. Wade, also zur Legalisierung des Zugangs, zu Abtreibung auf Verlangen der Frau im ersten Trimester völlig unproblematisch und in den beiden Folgetrimestern unter gewissen äh, gewissen Auflagen. Aber generell äh, machbar äh, bis zur äh, Schranke der der Fetal Viability, also der der äh, außerhalb des Uterus-Lebensfähigkeit des Fötus in der Regel bis zwischen 22. und 24. Woche. Also diese diese Regelung ist der der ein großer äh, Groß Einsatz, der der National Organization for Women in Verbindung mit anderen ähm, Organisationen wie der ähm Uh, uh, Narrow, also der nationalen uh, Organisation im, für, im Kampf für eine uh, für eine Legalisierung der Abtreibung uh, auch von von Frauen im Wesentlichen uh, getragen. Jetzt ist aber diese ganze Debatte, also um, uh, uh, Ehescheidungsfolgen, neues Ehescheidungsrecht, um, Abbau der Diskrimination am Arbeitsplatz, um, also gleicher hm. gleicher Zugang zum Arbeitsmarkt und Abbau von Lohndiskriminierung, dann uh, der ganze Komplex reproduktives Entscheiden legal. Abtreibung. Das sind alles Bausteine, die interessieren eben weiße, gut gebildete Feministinnen. Das habe ich ja eben schon gesagt. Mhm. Das ist also ein fundamental weißer Diskurs zunächst mal, wiewohl er natürlich Auswirkungen auf alle Amerikanerinnen hat, das ist ja klar. Aber gegen ja gegen Ende der 70er Jahre fangen sich an, feministische Bewegungen zu gründen, die sagen, mit diesen dieser National Organization of Women, damit haben wir nichts zu tun. Sowohl African American Feminists als auch Mexican American Feminists werden hier zu nennen. Und ähm, ja, die äh, National Organization of Women hat zunächst tatsächlich auch die Probleme nicht-weißer Frauen überhaupt nicht auf dem Schirm. Die fangen erst mhm. langsam an, ähm, das äh, zu, ähm, zu sehen. Und dann über entsprechende Personalentscheidungen, ähm, äh, äh, zu versuchen, äh, Integrationsfiguren für die äh, African American Community quasi zu gewinnen, für sie Arbeit, äh, Lobbyarbeit zu machen. Das klappt aber nur, äh, klappt aber nur sehr bedingt. Äh, Loretta Ross macht das ein paar Jahre lang äh, und versucht eben den äh, African Americans für die, für die National Organization of Women zu, zu gründen. Also kurz, ähm, äh, es, es bilden sich es bilden sich andere Netzwerke, andere Bewegungen, die, äh, der, äh, die die Belange afroamerikanischer oder eben nicht weißer Frauen äh, gerade in der Diskussion um Reproduktion nochmal ganz anders ins Licht rücken und die auch den, den äh, weißen Feministinnen sagen, ihr macht hier einen Denkfehler, weil ihr denkt also quasi davon, was ihr braucht, ihr weißen mhm. Hausfrauen, für mhm. euch. Ähm, für viele African American Women, die arbeiten müssen, ist dieses Hausfrauen-Dasein gar nicht langweilig, weil die können sich das gar nicht erlauben und ähm, hätten das vielleicht ganz gerne mal mehr Zeit mit ihren Kindern und so weiter. Und plus dann eben diese, diese äh, Sache in der Auseinandersetzung um Abtreibung, genau das gleiche äh, Problem auf der einen Seite zu sagen, okay, das ist ein wichtiges Recht und eine wichtige ähm, Möglichkeit des Entscheidens für Frauen, aber es muss halt auch möglich sein, äh, als Wohlfahrtsempfängerin Kinder haben zu dürfen und nicht von einer ähm, äh, ja, äh, Wohlfahrtsgesetz äh, dazu gezwungen zu werden, auf weitere Kinder zu verzichten, wenn man Wohlfahrt empfangen will. Ähm, äh, oder ähm, eben gar ähm, durch durch äh, die Wohlfahrtsbehörden oder entsprechende ähm, äh, Eugenic State Boards äh, gar ähm, zur äh, zur Sterilisation gezwungen zu werden oder das ist dann häufiger in, äh, in, äh, in, äh, in äh, Kalifornien oder auch in äh, Texas gewesen. Äh, Mexican American Women, die, wenn sie ins Krankenhaus kommen zur Entbindung in den 60er äh, bis hin in die frühen 70er Jahre dann eine Entbindung und eine, eine Sterilisation im Zuge des Kaiserschnitts erleben, ohne wirklich zu wissen, was da mit ihnen passiert und ohne dem explizit zugestimmt zu haben. Also diese, diese Prozesse und diese Bedrohungen sind halt ganz andere als das, was was weiße Mittelklasse-Feministinnen umtreibt. Und deswegen gibt es da eben differente feministische Bewegungen.
0: Ja, ich hänge immer noch bei den... Bei den ähm Mexicans hänge ich gerade noch hinterher. Das war ja. jetzt ein bisschen krass. Das ist also so bei der Entbindung beim Kaiserschnitt ja. dann gleich mal zu sterilisieren, finde ich schon ist schon eine schön hart, ist äh, krass. Das, also,
1: das ist ganz schön krass. Also meine Kollegin Alexandra Minas Stern hat es untersucht und hat auch die. Es gab da noch einige Court Cases. Ähm, es gab auch einige Entschuldigungen schon von ähm, von Staaten und ähm, County Leitungen und äh, dergleichen. Aber ähm, das ist. Äh, es gibt auch ein bisschen Forschung dazu. Das ist vor allen Dingen für die für die Frauen natürlich auch. Ähm, Gerade wenn man ähm, in einer Community die lebt in der Familie haben auch sehr wichtig mhm. ist und wenn dann also quasi ungefragt eben hier Krankenhausärzte entscheiden okay die ne die ist Mexican American die hat schon drei Kinder reicht ja wohl das ist von von den Frauen brauchen wir gar nicht drüber zu reden aber als fundamentale Verletzung ihrer Persönlichkeit ja. empfunden worden und hat sehr großes Unglück ausgelöst aber gleichzeitig natürlich auch und das ist sozusagen die andere Seite der Medaille eben genauso bekannt geworden durch die Forschung unter anderem von Johanna Schön, die zu North Carolina gearbeitet hat, sind diese eugenischen Sterilisationen, die in, im Fall von North Carolina äh, noch in den 60er Jahren stattfinden, wo eben ähm, Frauen und Mädchen aus ähm, African-American Families überproportional, aber auch insgesamt aus aus armen Familien, die ähm, in aus welchen Gründen auch immer unsicheren Verhältnissen leben oder die aufgrund von Vergewaltigung schwanger geworden sind etc. Ähm, dann im Nachgang äh, mit Sterilisationen, äh, eugenisch angeordneten Sterilisationen überzogen worden sind, ähm, wo der Staat quasi sich aufschwingt zum äh, Richter darüber, dass die in Anführungszeichen ähm weniger qualitative, arme, sozial benachteiligte Bevölkerung nicht überproportional wächst. Also das gibt es, wie gesagt, auch tausende von Fälle, die belegt sind, ähm, die einfach zeigen, dass hier eine Praxis, von der wir denken würden, äh, ne, das ist, äh, mhm. also spätestens ab dem Nationalsozialismus ist uns dergleichen nicht mehr vorstellbar, ähm, äh, aber hier eben äh, munter weitergeführt wird inmitten einer ne, der 60er Jahre als eigentlich einer Dekade, die wir als äh, liberal ähm, begreifen würden. Aber natürlich ist es keine nationale Politik, ja. sondern äh, man muss dann auf Ebene der Regionen gucken einfach.
0: Ja, obwohl ich es immer noch interessant finde und ich weiß nicht, wie, wie viel Forschung es dazu gibt und will jetzt auch nicht unbedingt einen Case aufmachen, aber einfach nur so als, als, als mal in den Raum geworfen, ist halt einfach auch eine... Gibt es halt irgendwie, glaube ich, einfach in, in sag ich mal, in den Siegerländern, ich, das hatten wir zuletzt mhm. auch bei den Soldatengräbern, gibt es einfach Kontinuitäten, also in der Folge zu den Soldatengräbern, Kontinuitäten, also so, 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 im, im, im Umgang oder, oder anderen Kontinuitäten oder anderen Themenbereichen, die einfach ähm, sozusagen in Deutschland hat es 45 gegeben und äh, man, man kann mehr oder weniger halten von der Aufarbeitung, was man möchte, aber es hat irgendwie einen Bruch gegeben. Ähm, in bestimmten Feldern, beispielsweise auch in der Eugenik. Ähm, ja. Den hat es dann aber in diesen Ländern irgendwie gefühlt dann, das ja gerade gesagt, oder eingeschränkt regional, aber hat es dann vielleicht nicht gegeben. Das finde ich manchmal auch ganz interessant, dass also manche Sachen, selbst wenn sie in Deutschland auch gelaufen sind und, ähm, und das zu Recht angeklagt wird, dass es aber nicht heißt, dass es in anderen Ländern nicht trotzdem weitergemacht wird. Das ich
1: ja, das ist, ist ganz ganz sicher ganz sicher richtig und das ist hier eben ein, 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 gutes, ein gutes Beispiel. Ich meine, wir in einem anderen Forschungsprojekt untersuchen wir gerade die Wissensgeschichte der Humangenetik in der Bundesrepublik und da sehen wir schon auch, dass es nach wie vor Diskurse über hm. die Notwendigkeit und die Möglichkeit eugenischer Sterilisation gibt und es gab eine Vorlage für ein entsprechendes Eugenikgesetz, das diskutiert wurde in, in im Vorfeld des, des Bundestages in Ausschussberatungen und sowas, dass es dann aber eben nicht aus gutem Grund nicht zu einem Gesetz geschafft hat und dass, dass entsprechende Forschungen laufen, wie verändert sich das Erbgut der deutschen Bevölkerung mhm. durch Umweltgefährdungen und so weiter. Also das Denken ist nicht ganz weg.
0: Mhm. Es gibt
1: auch nach wie vor ähm, eugenische Eheberatung, ähm, da habe ich mich jetzt intensiver mit beschäftigt, aber es ist natürlich keine national um, unangreifbare Politik, sondern es, es verläuft dann so in so in so wissenschaftlichen Netzwerken äh, und ja, ich würde sagen, subkutan. Also ne, mm. man man kann das nicht mehr, damit kriegt man jetzt kein, kein Millionenprogramm von der DFG irgendwie, sondern das muss man irgendwie anders äh, machen und ähm, diskutieren und Rahmen. Nicht, nicht nicht zuletzt, indem man zu dem neutralen Begriff Humangenetik übergeht. Ne? Mm. Klingt sehr viel besser als Rassenhygiene oder Eugenik. Ja. Ähm, das nur am Rande in den USA. Habe ich das mal an einem Beispiel nachgedacht? vollzogen für einen sozusagen einer der wichtigsten Figuren der Eugenik-Bewegung der 20er und 30er Jahre, Paul Popeneau, der spielt also auch eine wichtige Rolle in meinem Buch, der schafft es dann in den 30er und 40er Jahren, sich zum nationalen besonders sichtbaren Eheberater umzuerfinden. Mhm. Also der macht im Prinzip genau das gleiche, was er vorher auch macht. Ehepaare und Familien beraten und zu überlegen, was ein eine gesunde Ehe ist und er hat auch schon vor, die ersten Ratgeber von ihm sind aus den 20er, 20er Jahren und er setzt das fort, aber er gibt dem Ganzen einen zivileren Rahmen. Er redet nicht mehr so oft von, von Eugenik und Auslese und Sterilisation, sondern er redet davon, wie man junge Leute befähigen muss, die, die passenden Partner zu finden. Er hat eine eigene Fernsehshow, ein eigenes Radioprogramm, er tourt an Colleges, er, er so ein Netz von Familienberatungsstellen erst in Kalifornien und dann äh, mobile äh, mobile Expertenteams, die auch andere in anderen Staaten auftreten und sowas. Das ist dann so ein Weg, äh, der recht gut funktioniert und da äh, ja die 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 Problematik der biologisierung des gesellschaftlichen Ebenen, die das das muss man in hat hat ist in Deutschland durch den Nationalsozialismus den Holocaust die Euthanasie etc liegt auf der Hand aber ebenso ein als demokratisch gefestigtes Staatwesen, Staatswesen ähm, geltendes Land wie die wie die USA da stellen sich diese Diskussionen nicht so ähm, gravierend also er wird jetzt mhm. eben auch nicht auf seine Eugenik oder seine eugenischen Standpunkte jetzt mhm. dauernd angesprochen, sondern er ist halt einfach America's Mr. Marriage mhm. und ähm, alle finden ihn gut bis in die 70er Jahre. Ja?
0: Du hast es ja am Anfang schon gesagt, dass sozusagen die Familie das Brennglas das, also das, das Brennglas irgendwie ist oder die Linse, durch die du, guckst, durch die du auf Amerika guckst. Ne? Aber wenn ich <lacht> sowas höre, ich finde das echt bemerkenswert. Also was ich einfach irgendwie was ich da so in so in so Nischen dann noch so tummelt
1: mhm.
0: an Gedanken, finde ich echt bemerkenswert.
1: Ja, und ich meine, das ist eine, nicht, nicht so wirklich nur eine Nische. Also, das immerhin, wer es dazu schafft, mit Fernsehprogrammen und Rundfunkprogrammen mhm. und regelmäßiger Kolumne in Ladies Home Journal präsent zu sein. Das ist, also das hat der hat ja eine, also das ist jetzt nicht nur so ein Bekloppter in seinem Hinterzimmerchen, nee, nee. sondern der hat ja eine nationsweite Zuhörer und Leserschaft und Leserschaft. Und das ist, das ist schon, ist schon ganz, ganz spannend. Und aber eben, wie gesagt, es ist keine so, so äh, zwangsläufig problematisierte Vergangenheit. Ja. Also es gibt jetzt schon einiges an Forschung auch zur Geschichte der Eugenikbewegung in den USA in, und, und ihren langen Folgen und so weiter, aber es ist äh, äh, die, die Frage, stellte sich halt den Zeitgenössinnen und Zeitgenossen halt nicht so brisant, äh, ja. wie das zeitgleich eben in Deutschland der Fall war.
0: Das, das meine ich. Also ich meine, meine, meine Nische jetzt wirklich nicht, wie man vielleicht sich in der deutschen Nische vorstellt, ne? so so eine kleine, so kleine Indie-Band oder so, die irgendwie äh, 25 Studentinnen irgendwie ähm, kennen, sondern ich finde das halt auch auch mit dieser ganzen Alt-Right-Bewegung und diesen ganzen mhm. Preppern, was man jetzt heutzutage hat, das sind halt wirklich auch, 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 auch reichweitenstarke Nischen. Ähm, ich finde es einfach nur bemerkenswert, wa für, vielleicht ein bisschen so kursorisch zusammengefasst, für was alles in Amerika Platz ist. Das ist echt bemerkenswert ja. und, und, und auch irgendwie krass. Und Auch wenn du sagst, dass, dass ähm, diese Abtreibungsregelungen schon in den schon, schon so lange, dass sie schon so lange irgendwie gibt. Aber du hattest ja auch gesagt, gerade so, so Texas oder auch Kalifornien, da sind einem ja immer noch diese, diese äh, religiösen Menschen ähm, vor Augen, die dann vor diesen Abtreibungskliniken äh, mit stehen und demonstrieren. Auch in einer sehr harschen Art und Weise, und das ist echt bemerkenswert, also dass selbst wenn sozusagen recht gesprochen worden ist, es halt immer noch ist, dass es Gruppierungen gibt, die halt sich vehement dagegen dagegen sträuben, beziehungsweise vehement dagegen protestieren, finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Also das ist echt, äh, hui, sehr spannend.
1: Ja, es geht ja noch, viel, es geht ja noch viel weiter. Es ist im Moment gerade, dass das, das Gesetz zur Legalisierung der Abtreibung Roe vs. Wade steht gerade auf dem Prüfstein. Mhm. Und also es ist eigentlich normalerweise das ne, in den USA das funktioniert ja so. Jedes Gesetz, jedes, jedes Bundesland hat seine eigenen äh, Rechtsbestände und äh, Regelungen und es gibt dann eben nur den Supreme Court, der auf der Ebene von äh, Präzedenzfällen, Verzahnung Präzedenzfällen Entscheidungen, sozusagen nationales Recht schafft. Ja, und diese, diese nationale, dieser diese große, große Court Case, Roe vs. Wade, der hat 1973 eben diesen nationalen Rahmen gesetzt, dass ähm, äh, unter dem Right to Privacy, also dem ähm, Recht äh, auf, auf Persönlichkeitsfreiheit, äh, jede Frau äh, das Recht hat, eine Abtreibung äh, zu äh, verlangen äh, binnen, dieser, binnen dieser Fristen bis zur Lebensfähigkeit des Fötus und dass, die, äh, dass man ihr das nicht hindern darf. Das hat 92 eine andere Entscheidung noch mal bestätigt, dass Staaten keine, ähm, keine Barrieren errichten dürfen, damit Frauen dieses Recht wahrnehmen. Was wir jetzt aber gerade sehen, ist, dass immer mehr Bundesstaaten hingehen ähm, und versuchen, äh, dieses Roe versus Wade zu unterlaufen. Und der Fall, der gerade debattiert wird, gerade letzte Woche äh, hat der Supreme Court angefangen, sich damit zu beschäftigen, es ist Mississippi, äh, die eine Regelung äh, erlassen haben, dass nach der 15. Ähm, Schwangerschaftswoche keine Abtreibung mehr stattfinden kann. Mhm. Texas ist noch weitergegangen, hat diese heartbeat Bill erlassen, mhm. dass nach der sechsten Lebenswoche des Fötus keine Abtreibung mehr statthaft ist, was natürlich Wahnsinn ist, weil die meisten Frauen dann noch gar nicht wissen, dass sie schwanger sind. Richtig. Geschweige denn die Möglichkeit hatten, eine der zweieinhalb Abtreibungskliniken des Landes überhaupt aufzusuchen und dort einen Termin zu bekommen. Plus Texas hat dann noch auf so eine Kultur der Denunziation gesetzt, also dass jede Zivilperson eine andere anklagen kann, wenn sie beobachtet, dass sie sich einer Abtreibung unterzieht oder eine solche durchführt. Mhm. Und ähm, das äh, die, äh, zusätzlich haben dann noch eine ganze Menge an Staaten äh, äh, ver äh, Verfügungen erlassen, dass sofort Abtreibung verboten wird, wenn dieses nationale äh, Rahmengesetz vom Supreme Court zurück äh, ent, ent, äh, zurückgerufen würde, äh, ab abgesetzt würde, aufgehoben würde. Mhm. Mhm. Und jetzt wissen wir ja, dass dank Trump das Supreme Court äh, eine konservative Mehrheit mhm. hat durch die Trumpsche Personalpolitik. Also es ist extrem spannend, was passieren wird. Ob der ähm, der der die F Entscheidung ist leider erst dann für, nächstes, für nächsten nächsten Frühsommer angesetzt Juni, ob der Supreme Court hingehen wird, dieses Mississippi Law ähm, im Platz zu belassen und äh, zu sagen, naja, es ist irgendwie doch vereinbar mit Roe versus Wade, ob er hingehen wird, äh, Roe versus Wade komplett abzusetzen, was eine äh, ja eine geschlechterhistorische historische zäsur ähm, mhm. ungeahnten ausmaßes wäre ja. also das wäre die wäre wäre eine fundamentale rechteeinschränkung für frauen in den usa oder ob er hingehen wird und das gesetz ab, ab wird damit damit rechnet dabei ernstlich niemand also insofern ist äh, da schon äh, erleben wir schon gegenwärtig äh, eine heiße äh, auseinandersetzung über äh, das selbstbestimmungsrecht von frauen über ihre körper und den legalen zugang zur abtreibung das kann man sich also aus, aus hiesiger perspektive noch viel viel, viel schärfer als äh, und als, als Gradmesser gesellschaftlicher Debatten ähm, äh, gar nicht zu unterschätzen. Und äh, insofern, denke ich, ha haben wir da noch spannende äh, Wochen und Monate vor uns. Und man sieht mal wieder, dass also Familie und äh, die, die Vorstellung davon, was Familie ausmacht und welches Recht der Staat hat, in Familie einzugreifen, ähm, eine ganz äh, zentrale äh, Blickrichtung auf die amerikanische Geschichte, aber auch Gegenwart ermöglicht.
0: Ja, wenn du mich sehen würdest, würdest du mich nicken sehen. <lacht> ähm, schön. Und das ist ein, das ist ein wunderbares, finde ich, ein, ein schönes gegenwartsbezogenes und wunderbare Zusammenfassung und auch irgendwie Ende, würde ich sagen. Es, wir sind, also ich finde es ganz gut, wir könnten jetzt hier, glaube ich, einen guten Punkt machen. Es war jetzt wirklich schön, schön gemacht, dass man wirklich mal eine Idee hat, was auch wirklich gerade in dem Bereich Abtreibung, wie das sozusagen bis heute, bis wirklich jetzt gerade ganz, ins ganz Aktuelle reinspielt. Das finde ich mal ganz, ganz schön einen Spin, einfach mal zu zeigen, wie Geschichte sozusagen auch in der Gegenwart noch funktionieren kann. Isabel, wenn wir jetzt ähm, die Menschen für dein Thema begeistert haben und äh, Plus Eins schon mal von mir, ähm, was könnten wir oder was könntest du ihnen empfehlen, wenn sie sich äh, noch weiter einlesen wollen in dem Bereich?
1: Ja, sehr gerne, ein bisschen, ein bisschen, egoistisch, aber auch gleichzeitig demütig empfehle ich mein eigenes Buch, Wert der Familie, Ehescheidung, Frauenarbeit und Reproduktion in den USA des 20. Jahrhunderts. 2018 erschienen bei De Kreuter, wird demnächst auch auf Englisch übersetzt, worüber ich mich, worüber ich mich sehr freue. Und dann würde ich vielleicht, wer es kürzer haben mag, noch einen kurzen Aufsatz von mir in der historischen Zeitschrift über ähm, die Dimensionen, historischen Dimensionen, reproduktiven ähm, Entscheidens em empfehlen. Ähm, das äh, der ist 2021 in der nee 2020 Verzeihung in der HZ erschienen. Ähm, und dann würde ich aber doch auch gerne noch auf die äh, Forschungen meiner Arbeitsgruppe vielleicht mhm. aufmerksam machen, die jetzt gerade im, äh, im Kontext dieses äh, dieser dieser Eminöter gruppe zur Geschichte der äh, amerikanischen Familie erschienen sind. Und ähm, das äh, wäre zunächst ein aktuelles Buch von Jana Hoffmann, die sich beschäftigt hat mit einer Geschichte des, des amerikanischen Mainline-Protestantism und äh, seiner Sexualitätsvorstellungen. Ähm, die Sexualisierung der Religion im 20. Jahrhundert. So heißt das Buch. Auch bei der Kräuter erschienen ganz frisch 2021. Mhm. Und dann hätte ich noch äh, als weiteren, äh, weiteren Lese, Leseanregung eine Arbeit von Claudia Rösch, äh, die auch bei mir in der Nöter-Gruppe äh, promoviert hat. Das ist aber jetzt schon ihr zweites Buch. Äh, das äh, heißt Wunschkinder, eine transnationale Geschichte der Familienplanung in der Bundesrepublik Deutschland. Da sieht man, wie die Bezüge zwischen, ähm, zwischen USA, Planned Parenthood und Pro Familia in Deutschland ganz eng waren und immer wieder verästelt waren im 20. Jahrhundert.
0: Ah, Das klingt ja super spannend. Das wird natürlich auch alles nochmal aufgeschrieben, dass wer äh, lesen möchte, die entsprechenden Daten alle auch findet und sich das dann schnell beschaffen kann. Hättest du denn auch noch eine Gastempfehlung für mich?
1: Ja, also ich würde gerade eben, weil es gerade so frisch äh, erschienen ist, vielleicht Jana-Christin Hoffmann als nächste Gesprächspartnerin vorschlagen, äh, die mittlerweile ähm, an der Universität Bielefeld forscht und ähm, die eben quasi den Ball hier aufnehmen könnte und eine Insicht in Debatten über, Sek über Sexualität äh, und äh, die entsprechenden Familienwerte in den, äh, in den Amer amerikanischen, äh, unter den amerikanischen Protestanten ähm, schildern könnte.
0: Oh ja, das klingt auch interessant, auf jeden Fall, das ist echt super. Vielen Dank dafür und auch äh, vielen Dank für deine Zeit, das war wirklich äh, sehr, sehr spannend und hat mal wieder gezeigt, dass das einfach, wenn man zum Beispiel äh, African American History verstehen oder Geschichte verstehen möchte, dass man sehr weit zurückgucken muss und ähm, da mit sehr viel gearbeitet wird, was schon sehr lange zurückliegt, ähm, das fand ich sehr, sehr interessant. Ähm, herzlichen Dank dafür.
1: Dankeschön auch.
0: Und ja, das war's für heute bei Anno. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt ihn übrigens über Spotify, iTunes oder eine Podcast-App eurer Wahl abonnieren und hören. Wenn ihr mich auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu PayPal. Wenn ihr selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, kontaktiert mich einfach per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss.
1: Dankeschön. Ciao, ciao.